0: Hallo, du wundervolle Seele. Ja, momentan sind heftige Aufstiegsenergien aktiv, die im Positiven auf uns einwirken. Da gehe ich jetzt auch speziell nochmal darauf ein. Und gleichzeitig werden natürlich Aufstiegssymptome aktiv, wie zum Beispiel Müdigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, es können sogar Kopfschmerzen auftreten, intensive Träume. Das liegt eben daran, dass über diese Aufstiegsenergien, die ich jetzt mal allgemein als Aufstiegsenergie nennen will, wir haben natürlich ganz feine planetarische Einflüsse und so weiter, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig für uns, denn wichtig für uns ist, dass die Schleier zu anderen Dimensionen, zur Anderswelt, zu deinem Unter- und Überbewusstsein, dass das quasi immer dünner wird und dann wirst du natürlich damit konfrontiert, was tief in dir verborgen ist, das ist das eine, und das andere auch, was mit deinem Seelenbewusstsein, mit deinem höheren Selbst auch, dass du viel, viel leichter damit auch Kontakt aufnehmen kannst, und dadurch natürlich auch neue Einsichten bekommst. Und diese Verbindung alleine schon äh, hat zur Folge, dass wir einen Bewusstseinsshift machen. Und das Wichtige, ob wir wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Das heißt, diese Aufstiegsenergien generell sind für mich gesehen wohlwollend, auch wenn es im ersten Moment vielleicht auf der einen oder anderen Seite zu Konflikten kommen kann. Und das kann eben passieren. Das möchte ich hier mal äh, erklären, auch an meinem Beispiel, ähm, denn diese Aufstiegsenergien haben zur Folge, dass du hier nochmal dein ganzes Leben überdenkst, deine Sinnhaftigkeit, das, was du bisher in deinem Leben getan hast, nochmal reflektierst, dass das verstärkt eben auftreten kann und dann für dich eine Entscheidung ansteht, ja, ob du jetzt so weiterleben möchtest, das ist so generell die Frage, oder ob du einen Shift machen möchtest, zu deinem wahren Wesenskern, der vielleicht bisher noch nicht gelebt worden ist. Und dieser Wesenskern, der tief in dir schlummert, ob du den bisher verneint hast, ob du vielleicht auch Zweifel hattest und ob du vielleicht auch zu wenig an dir selbst geglaubt hast und jetzt kommt auch nochmal das Problem, das viele haben und auch ob du auf eine Erlaubnis im Außen gewartet hast, Endlich dein Leben, wie du es jetzt momentan auch vielleicht in dir fühlen kannst, endlich zu leben. Das sind so diese, diese, ja, Konflikte, die inneren Konflikte, die dich vielleicht momentan noch in der alten Welt, in der du momentan bist, zurückhalten. Und diese kosmischen Energien, Aufstiegsenergien haben eben zur Folge, dass du da eben schneller äh, diese Entwicklung und diese Entscheidungen, die dann antreten oder auftreten, ähm, eben auch durchführst. Und dann habe ich eben auch beobachtet, das ist in meinem Umfeld, bei mir ja auch, dass zum Beispiel Beziehungen auseinandergehen, dass beruflichen radikalen Wechsel es eben auch gibt, dass es da darum auch geht, vielleicht auch seinen kompletten Freundeskreis eben zu wechseln oder eben da rauszugehen aus diesem alten Leben. Denn es kann eben sein, das musst du jetzt auch für dich mal reinfühlen, ob du dich vielleicht da auch angesprochen fühlst, dass du in dir momentan einen Wesenskern fühlen kannst, spüren kannst, dass der immer freier wird sozusagen, immer mehr präsenter wird in deinem Leben, den du vielleicht bisher unterdrückt hast, äh, weil du vielleicht auch geglaubt hast, das ist so eine, es so passiert alles unterbewusst, ähm, diese Rolle, die du bisher in deinem Leben eingenommen hast, dass es deine Pflicht ist, aus einer Erwartung heraus von anderen, ob es die Familie ist, ob es deine eigene Erwartung ist, äh, weil du sonst vielleicht ein schlechter Mensch bist und so weiter, dass das dich vielleicht momentan in einer alten Rolle noch gehalten hat und jetzt zunehmend der Schmerz der alten Rolle, der Schmerz dessen, dass du dich selbst in deinem Wesenskern verneint hast, ähm, dass du diesen Schmerz, dass der immer größer wird und du dann irgendwann nicht mehr anders kannst, als dass du irgendwann sagst, jetzt ist mir das völlig egal, auch wenn der Schmerz oder auch die Angst davor, das zu tun, immer noch da ist, ähm, ich mache es jetzt, ich, ich, ich kann nicht mehr anders. Also das heißt, ich habe das bei mir erlebt, ähm, jetzt nicht äh, dieses Mal, dass ich so lange gewartet habe, sondern ich fühle in mir oft, wenn die Energie, und vielleicht ist es auch ein Impuls an dich, wenn die Energie aus dem alten Leben ein Stück weit rausgeht, obwohl du vielleicht dich selbst lebst oder ein großes Stück vielleicht dich selbst lebst und du spürst und fühlst, es kommt aber was Neues, es steht was Neues an und du fühlst schon, dass du dich einem neuen Weg verschreiben möchtest, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz klar ist, aber dieser innere Ruf, bei mir war es der mystische Weg, endlich zu mir selbst zu kommen, in mir selbst zu ruhen, aber nicht aus einem Ego heraus, sondern verschmolzen mit dem großen Geist, würde ich vielleicht so beschreiben, oder verschmolzen mit dem höheren Selbst, die Anbindung an die Intuition, vielleicht auch so äh, zu erzählen, ähm, um deinen Wesenskern nach außen zu leben. Und da möchte ich jetzt ganz was Wichtiges erzählen, und zwar stell dir vor, warum bist du hier? Oder warum sind wir alle hier? Wir alle sind hier, um diesen Wandel mitzuerleben, und jetzt kommt das Wichtige, und gestalten. Das heißt, wir sind ganz besondere Seelen, die jetzt hier inkarniert sind, die eine Aufgabe, jeder für sich natürlich die eigene Aufgabe hat, diesen Wandel eben mitzuvollziehen. Und es kommt auch nochmal was, was ich ganz ganz entscheidend finde, dass du auch selbst dir Erlaubnis geben darfst, Vorreiter zu sein, vorzuleben, um anderen den Weg zu zeigen. Denn alle, die jetzt danach kommen werden, die werden von dir und von mir, von anderen, die den Weg schon gegangen sind, mehr oder weniger unterrichtet, aber nicht nur ähnlich wie in der Schule, sondern weil wir es vorleben, weil wir den Weg geebnet haben, energetisch auch, und das ist quasi die Aufgabe, wo wir uns immer wieder daran erinnern dürfen. Und da geht es eben darum, diesen Mut zu haben, aus dem alten Leben herauszugehen und diese, diesen Platz, ich sage auch immer gerne, diesen Platz einzunehmen, an den Ahnenfeuern, das heißt herauszutreten aus deiner Ahnenlinie, und dich selbst zu heilen, in deine eigene Stärke zu kommen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn du dich selbst heilst, und das ist das Wunderbare bei den Aufstiegsenergien momentan, dann heilst du gleichzeitig dein Feld mit. Und das habe ich alles erlebt schon. ja, Das habe ich alles erlebt in der Zeremonie, wo ich, wo ich war, mit, allen, mit vielen anderen, wo wir ein gemeinsames Feld von hochschwingende Heilenergie, Liebesenergie, wie man es jetzt auch sagen will, erzeugt haben, dass in uns selbst so eine Heilung passiert ist, die ich jetzt schwer in Worte fassen kann. Ähm, da merkt man erstmal immer, wie, wie begrenzt der Verstand ist, der versucht, das Ganze in Worte zu fassen. Aber mit dem Ergebnis, worauf ich raus will, ähm, dass wir in unserem Umfeld jeder für sich, was ich alles gehört habe von den anderen, auch bei, bei mir auch, Spontanheilungen bei anderen passiert sind, ähm, Bewusstseinsschiff passiert äh, sind. Als Beispiel ich bekam einen Anruf von jemandem, die hat eine die hat wirklich Probleme gehabt äh, in ihrer Beziehung, wollten sich vielleicht sogar scheiden lassen und so weiter. Und plötzlich genau in diesem Wochenende ist in ihr selbst ein Bewusstseinsschiff entstanden und bei ihrem Mann eben auch, ähm, dass jetzt ihre Beziehung auf einem ganz neuen Level ist, und sie können sich das gar nicht erklären. Sie aber mussten erstmal durch diese Heilphase erstmal durchgehen. Das war diese Nacht eben, eine ganz intensive Nacht, wo das Ganze eben sich verändert hat. Und warum ich das erzähle, ist auch, dass du dir jetzt selbst bewusst machst, was du tust, hat immer Auswirkungen auf dein gesamtes Umfeld. Wenn du dich heilst, heilst du dein Feld mit. Und dann äh, möchte ich dir auch noch mal den Impuls geben, habe ich auch schon mal erzählt, dass es natürlich noch viel leichter ist, wenn du in einer Gruppe bist, die jetzt auch dieses Heilungsfeld erzeugt, denn dann potenziert sich die Energie in sich selbst. Und dadurch sind äh, ja, Shifts oder Veränderungen möglich, Transformationen möglich, Heilung möglich, äh, auf so einem hohen Level, dass du alleine nie schaffen könntest. Deswegen ist diese Gruppenenergie gerade in der heutigen Zeit ganz wichtig. Und ähm, das Feld, also sprich die Aufstiegsenergien und die Grundschwingung der Erde, würde ich vielleicht so beschreiben, hat sich jetzt so verstärkt, dass es eben genau solche Dinge mit unterstützt und ähm, dass man sich dessen einfach noch mehr bewusst macht. Und wie ich das jetzt selbst erlebt habe, auch bei mir in meiner eigenen Arbeit, also meiner eigenen Selbstveredelung würde ich so beschreiben, die ja nie aufhört, ähm, dass wir lernen dürfen, wieder zu unserem wahren Wesenskern vorzudringen. Das ist der erste Schritt und das passiert mit diesen Aufstiegsenergien eben automatisch, ob wir wollen oder nicht. Aber was wir tun können, ist das Tempo, das wir zu uns selbst kommen, beschleunigen, je weniger Widerstände wir eben aufbauen oder auch je mehr wir uns darauf auch konzentrieren, auf unseren eigenen Wesenskern. Das heißt jetzt ganz konkret, wenn du dir vorstellst, du befreist dich von all den Rollen, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast alle Möglichkeiten auf der Welt, du brauchst nichts mehr, du, brauchst, du hast auch die Fülle um dich herum, letztendlich. Ähm, wenn du jetzt deine Bedürfnisse im Außen eigentlich hast, du brauchst keinem materiellen Dingen hinterherrennen, sondern du darfst dich einfach selbst leben, in deinem eigenen Wesenskern, dich selbst ausdrücken. Das Leben, was du in dir trägst. Und wenn du das fühlen kannst, wenn du das spüren kannst, schreib dir das einfach mal auf. Das ist immer auch ganz gut, wenn man sich das aufschreibt, weil sonst dreht sich der Kopf immer wieder um die gleichen Fragen, ähm, ohne noch in die Tiefe zu kommen. Also wie schon gesagt, schreib dir das einfach mal auf, wenn du da Antworten für dich schon hast, um dann im nächsten Schritt auch das umzusetzen, das zu leben. Und viele bei mir ist es ja auch am Anfang so gewesen, haben sehr große Angst davor, in dieses unbekannte Leben vorzudringen. Und das liegt eben an verschiedenen Komponenten. Und da möchte ich jetzt hier mal kurz dieses Höhlengleichnis von Platon erzählen. Das habe ich jetzt extra nochmal recherchiert, dass ich es auch genauso rüberbringe. Das ist sehr, sehr gehaltvoll. Also hörst du dir wirklich an bis zum Schluss. Und dann am Ende übertragen wir das natürlich auch auf die jetzige Situation, was wir daraus ziehen können, und das fängt jetzt eben an, dass du dir einfach vorstellst, dass Menschen in einer Höhle gefangen sind. Ja, die können jetzt da nicht so raus oder nicht so einfach raus. Ja? Und äh, hinter ihnen ist eine Wand. Und äh, nach vorne schauen sie immer auf eine Wand. Und hinter dieser Wand sind äh, Menschen, die sie nicht sehen. Also die Wand ist so hoch, dass die Menschen, die dahinter sind, dass sie nicht äh, gesehen werden. Und äh, die Menschen spielen eben mit Puppen, oder mit Figuren, denn hinter den Menschen, die hinter dieser Wand sind, ist auch ein Feuer, das quasi immer die Schatten reflektiert auf die äh, Wand, wo eben die Menschen sitzen und immer nur auf die Wand schauen. Die haben also kein direktes Sonnenlicht, sie haben nur diese Wand, wo sie sich ständig darauf konzentrieren. So, das ist dann die Welt der, dieser Menschen letztendlich. Ja, und dann findet regelmäßig dieses Schauspiel statt, dieser Figuren, die dann an die Wand projiziert werden. Und die Menschen, die dieses Schauspiel eben machen, äh, erzählen natürlich auch dazu. Und dann äh, denken die Menschen, die nur diese Wand sehen mit diesen Schattenfiguren, dass diese Schatten auch sprechen können, weil dieses, dieser Hall von dieser Höhle quasi äh, hat den Eindruck, dass diese Schatten auch sprechen können. Und was das Interessante an diesem Gleichnis ist, dass dann diese Menschen, die nur diese Schatten sehen, äh, Prognosen äh, erstellen, Prophezeiungen äh, eben erstellen, wie welcher Schatten wie sich äh, verhält, Interpretationen in und, äh, erstellen und so weiter. Das heißt, für sie ist diese Welt der Schatten völlig real und das Weltbild ist in der Hinsicht so, wie äh, sie eben leben letztendlich. Und dann gibt es einen in der Höhle der Gefangenen, die eben diese, dieses Schattenspiel eben sehen, der tiefer zur Wahrheit vordringen will, der eben hinterfragt, dass das ja wohl nicht alles sein kann. Und der, die haben nie die Sonne gesehen, wie schon gesagt. Und er schafft es, sich da zu befreien und äh, findet den Ausgang aus dieser Höhle heraus und ist im Sonnenlicht und ist völlig überwältigt, die Sonne blendet ihn, die Augen müssen sich erstmal mehrere Tage daran gewöhnen, dass er überhaupt dieses Sonnenlicht aushält, die frische Luft und die ganzen Eindrücke, die er eben hat, ähm, sind so überwältigend, dass er das überhaupt nicht in Worte fassen kann, weil er vorher nur diese Schattenwelt gekannt hat. So, Und dann geht es ja so weiter, dass er hier erstmal erkennt, er erkennt äh, im Wasser die Spiegelung äh, seiner selbst und sieht sich zum ersten Mal, er sieht die Sonne, wie sie auch den Schatten wirft, ja, also auf seine Person. Und er sieht natürlich auch, wenn es Nacht wird, dass es dann quasi dunkler wird und so weiter. Dann Wiesen, Bäume, Tiere, völlig überwältigt. Er kann es nicht mit Worten erklären, was da los ist. Und er will sich natürlich wieder mitteilen und kehrt zurück in die Höhle und erzählt den anderen seine Wahrheit oder seine Erlebnisse, die er eben erlebt hat und kann nicht mehr an das System glauben, dass diese Höhlenbewohner äh, eben für sich selbst entwickelt haben, denn er hat hinter diese Wahrheit blicken dürfen, die quasi für sie in dieser Höhle die einzige Wahrheit war. Und ähm, als er das alles erzählt hat, dann werden sogar die Menschen, die in der Höhle leben, teilweise aggressiv und verleumden ihn und äh, schicken, wollen ihn wegschicken, dass es ja ganz blasphemisch ist, was er da so erzählt und so weiter. Und ähm, er wollte sogar den einen oder anderen mitnehmen, der sich aber gesträubt hat, eben diese Höhle zu verlassen, weil er eben an seiner Wahrheit festhalten will und alles, was außerhalb seiner momentanen Welt ist, ihn Angst macht und nicht der Wirklichkeit entsprechen darf vielleicht auch und die Götter, wenn man so beschreiben würde, die Schattenwesen und so weiter in dieser Mythologie, was sie sich selbst entwickelt haben, dass er da aus diesem System nicht herausgehen kann und will. So stark ist das System, dass sich diese Menschen, diese Höhlenmenschen aufgebaut haben. Ja, und wenn wir das jetzt übertragen, dieses Gleichnis, auf unsere Zeit und unsere ja, Aufstiegsenergien, unsere Wandel, ja, dann sind einige, sogar jetzt inzwischen relativ viele, aus dieser Höhle herausgegangen und haben quasi diese große Wahrheit, diese neuen Möglichkeiten, diese Freiheit vielleicht auch und dieses, dieses sich selbst zu leben, unbegrenzte Möglichkeiten dann auch ähm, erkannt ja, und jetzt geht es darum, dass jeder Mensch sich selbst befreien darf in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen Ermessen vielleicht auch. Und diese Aufstiegsenergien helfen uns dabei, dass es uns irgendwann nicht mehr möglich ist, in dieser Höhle zu verweilen, weil äh, der Drang nach außen eben so stark ist, äh, weil wir uns, äh, weil wir werden auch gezwungen, dass wir uns damit immer mehr und mehr auseinandersetzen. Denn wenn wir in unseren Wesenskern immer mehr und mehr ankommen und in uns selbst lernen zu ruhen, dann stellen wir auch fest, dass wir verbunden sind mit der Göttlichkeit, dass wir eins sind in der Einheit und dass es keine Trennung gibt zwischen der Göttlichkeit und dir selbst. Und um es jetzt mal mit anderen Worten zu beschreiben, dass du selbst göttlich bist, dass du selbst Gott bist in gewisser Art und Weise. Und diese Zweifel und diese Ängste loszulassen, um den inneren Bewerter, der immer aktiv ist in dir selbst, das ist bei mir auch so gewesen, bis zu dieser Zeremonie, die ich gemacht habe, dass mir selbst aufgefallen ist, der innere Bewerter, der mich immer wieder bewertet, Ja, das ist schlecht, das ist blöd, da könnte was passieren und so weiter, dass der auf einmal ausgeschaltet worden ist. Und jetzt fühle ich in mir selbst, ich würde es vielleicht so beschreiben, einen inneren Frieden, nichts machen zu müssen. Ich kann natürlich alles machen, aber dieser Druck, dieses Getriebensein, dieser Druck, sich selbst klein zu machen, sich selbst schlecht zu machen, der ist komplett weg. Obwohl die äußeren Umstände gleich geblieben sind, kann ich ganz anders damit umgehen, kann ich ganz anders damit leben. Das ist jetzt ein Aspekt, ja, und darunter leiden, glaube ich, die meisten Menschen, das heißt entweder, dass dir diese Stimme einreden möchte, dieser innere Bewerter, nein, mach das nicht, ähm, du kannst doch das nicht machen, sonst könnte dieses und jenes passieren, also aus Ängsten heraus, oder ähm, du kannst es ja nicht machen, du bist doch nicht gut genug, du bist doch viel kleiner und der dich dann klein macht, ja, letztendlich, ja? Oder auch, dass du dir, dass dieser innere Bewährter dir ein schlechtes Gefühl geben will, wenn du dich jetzt einfach mal ausruhst, zu dir selber kommen willst. Du müsstest ja was tun, du darfst dich ja nicht ausruhen, du darfst nicht faul sein und so weiter, sonst wirst du ja hier von der Gesellschaft nicht mehr anerkannt oder von der Familie, Gemeinschaft, Community. Das sind so alles diese Muster, die dich mehr wegziehen aus deinem Wesenskern oder von deinem Wesenskern wegziehen, das heißt, wenn der innere Bewerter, wenn du lernst, diesen inneren Bewerter, diesen Regler leiser zu drehen ähm, und einfach, in, das hört sich so einfach an, diese, diese innere Ruhe in dir ähm, fühlen kannst, dich selbst auszuhalten, würde ich so beschreiben. Und wenn ich jetzt meinen eigenen Weg nochmal beschreibe, dass mir viele Dinge schon jahrelang bewusst waren, und ich daran gearbeitet habe, auf die eine oder andere Art und Weise natürlich, mit verschiedenen Übungen, Meditationstechniken und so weiter. Und jetzt quasi das letzte Tröpfchen das Ganze zum Auflösen gebracht hat. Das ist, glaube ich, der Prozess gewesen, so würde ich es beschreiben. Und deswegen gib dir auch Zeit mit deiner eigenen Entwicklung. Gib dir Zeit und vor allen Dingen natürlich auch Habe, Geduld mit deiner eigenen Entwicklung Schau zwischendurch mal zurück auf dein Leben, welchen Lebensweg bisher du auch gegangen bist und darauf kannst du stolz sein, du kannst stolz auf dein Leben sein, du kannst stolz darauf sein, dass du dich so entwickelt hast mit all deinen Fehlern, mit allen Ecken und Kanten, das bist du, das ist alles in Ordnung, du brauchst nicht jemand anders sein zu müssen, um gut zu sein, das ist ja auch unsere Getriebenheit, ja. Dass wir oft sagen, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das, wenn ich das bin, dann werde ich geliebt, dann bin ich in mir angekommen, dann und so weiter. Stimmt alles nicht. Das ist alles eine Projektion. Du kannst es jetzt, du kannst es jetzt, dann, jetzt, jetzt darfst du glücklich sein. Jetzt darfst du in dir selber angekommen sein. Jetzt darfst du in dir selber ruhen, Selbstliebe fühlen, nicht abhängig vom Außen. Ich möchte jetzt auch noch mal kurz erzählen, was mich persönlich motiviert, meinen Weg zu gehen, welche Frage ich mir immer stelle oder was mir auch immer wieder bewusst wird. Jetzt habe ich vor kurzem eine Dokumentation gesehen, da habe ich eine beeindruckte Persönlichkeit gesehen, der erzählt hat, dass er so viel an sich gearbeitet hat, Meditationen gemacht hat, auch mit Schamanen im Dschungel gelebt hat und ganz viele Erfahrungen eben auch gemacht hat. Dass es jetzt so einem Punkt gekommen ist, wenn er die Augen schließt, dass er automatisch in dieser Seinsheit, in dieser Göttlichkeit ruht, dass sich äh, über den Verstand hinaus unbeschreiblich anfühlt und er diese Verbindung, die er immer, vielleicht auch aus dem unbewussten äh, Antrieb heraus, dass er immer sich gewünscht hat, dass die jetzt immer präsent ist. Für ihn das Leben eine einen Sinn gegeben hat. Ja, und das ist auch meine Motivation oder einer meiner Werte, Warum ich diesen Weg gehe, Integrität, Weisheit, Wahrheit würde ich so beschreiben. Es sind noch andere Werte natürlich wichtig, aber mein Antrieb ist, zur Wahrheit, so tief in die Wahrheit vorzudrängen, wie ich es schaffen kann. Das hört ja dann wahrscheinlich nie auf, aber dieses Gefühl, in der Wahrheit zu ruhen, im Seinszustand zu ruhen, wer auch immer das wie beschreibt, ja? da gibt es ja unterschiedliche. Äh, Facetten dieser Wahrheit. Ähm, deswegen mag ich diesen Begriff auch, dass wir im Grunde genommen alle Wahrheitssuchende sind. Auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach deinem Kern, wer du in Wahrheit bist, auf der Suche nach dem, was alles zusammenhält, auf der Suche nach dem, was du als Zuhause vielleicht auch nennst, endlich in Frieden in dir selbst angekommen zu sein und ähm, dass du im Außen nichts erreichen musst dass es auch da gar nicht darum geht, ähm, an dir selbst arbeiten zu müssen, in diesem Zustand heraus. Ja? Natürlich ist es so, wir sind angetreten hier auf dieser Welt, um die, äh, ja, diese Transformation mitzuerleben, aber im Grunde genommen, wenn du jetzt hier auf diese höhere Ebene eingehst, dieses Vertrauen in die Schöpfung, in den großen Geist, dass es sowieso schon alles passiert ist. Raum und Zeit ist eine Illusion auf dieser höheren Ebene, dass es sowieso schon alles gleichzeitig passiert ist. Dass wir uns selbst erleben, uns selbst erschaffen, gleichzeitig. Das ist so auf dieser höchsten Ebene, die ich äh, bisher für mich, in meiner höchsten ja, Dimension würde ich vielleicht so beschreiben, Bewusstseinsebene, ähm, die ich bisher erlebt habe, gefühlt habe, und dann ist es unwichtig eigentlich, ähm, was du tust, sondern nur, wer du bist. Dass du in deinem Wesenskern ruhst, dein Wesenskern nach außen hin strahlen lässt und dieser Wesenskern einfach Teil des großen Geistes ist und du auch das umsetzt, was der göttliche Plan, die göttliche Schöpfung ist und intuitiv genau deinen ja ich sage jetzt mal Seelenauftrag mit erfüllst, aber nicht dich davon abhängig machst, und in diese Angstmatrix, in diese Dualität dich immer wieder hinabziehen lässt, sondern im Gegenteil, dass du immer wieder in diesem Seinszustand ruhst, dich immer wieder dran erinnerst, wer du in Wahrheit bist und das ist, glaube ich, für mich gefühlt die höchste Wahrheit. Das heißt für mich auch nicht immer, dass ich angekommen bin, also in diesen Zuständen dauerhaft. Das ist auch ein Trugschluss, den ich lernen dürfte, Gott sei Dank, dass wir oft die Illusion haben, wenn du ein Meister bist, wenn du so weit bist, dass du dauerhaft ständig in dieser Schwingung bist. Das stimmt aber nicht, weil dein Körper es gar nicht aushalten würde, sondern du kannst dich entsprechend auf die Schwingungsfrequenzen einstellen und wenn es darum geht, die Schwingungsfrequenz zu erhöhen, in dieser göttlichen Energie zu verweilen auch, dann ist es äh, auch völlig in Ordnung. Dann kann man das auch machen, ganz bewusst, aber nicht dauerhaft. Ja, Je nachdem, wo, äh, welche Frequenz für dich jetzt momentan auch ähm, zuträglich ist. Und deswegen auch hier haben wir natürlich auch diese Aufstiegsenergien oder Aufstiegssymptome, Müdigkeit, Erschöpfung, dass das zwischendurch auftritt, völlig normal, also völlig normal. Und worauf ich auch nochmal eingehen will, ist, dass ich viel zu lange gewartet habe, mir selbst die Erlaubnis zu geben, zum Beispiel den Heilerweg zu gehen, zum Beispiel den schamanischen Weg zu gehen, zum Beispiel auch in dem Fall ins Ausland zu gehen, nach Peru zu gehen und so weiter. Habe ich viel zu lange gewartet, weil ich immer gedacht habe, dass ich die Erlaubnis von außen brauche, weil ich immer gedacht habe, ich bin das sowieso unbedeutend, also mich klein gemacht habe. Ähm, aber ich habe es dann trotzdem gemacht mit dem Ergebnis, dass ich ein Leben führen darf, jetzt auch ein Leben führen darf, das weit das übersteigt, was ich mir jemals vorher vorstellen konnte, ähnlich wie in dem Hüllengleichnis. Denn äh, wir sind oft gefangen in unserer alten Welt, und dadurch, dass wir das Alte nur kennen, ähnlich wie in dem Höhlengleichnis eben, ähm, halten wir daran fest, um das loszulassen und dann eben ins Neue zu gehen, obwohl wir Angst haben, obwohl wir nicht wissen, was da kommt, obwohl es vielleicht am Anfang auch anstrengend ist. Ähm, und wenn du dich daran gewöhnt hast, kannst du dir nicht mehr vorstellen, in deine alte Höhle, wo du hergekommen bist, <lacht> wieder zurückzukehren. Auch mit den alten Menschen, die in dieser Höhle leben, dauerhaft äh, weiterleben zu wollen. Das ist für dich, äh, für, du kannst es nicht mehr, ja, letztendlich. Ja, und so geht es mir und vielen anderen eben auch. Und ich möchte dir hier Mut machen, dass wenn du diesen Impuls in dir fühlen kannst, dann ähm, geh den Weg, vertrau dir, auch wenn das vielleicht äh, Ängste oder Unsicherheit in dir auslöst. Das ist völlig normal. Ja, und das waren jetzt hier meine Impulse heute für dich mit diesen Aufstiegsenergien. Und wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du selber merkst, ey, ich muss hier raus. Ich, ich, ich spüre das schon lange, dass ich vielleicht den Weg sogar als Heiler gehen will oder vielleicht sogar einfach mich selbst verwirklichen. Aber ich bin noch blockiert mit meinen verschiedensten Mechanismen, meinen inneren Bewerter auch. Ich werde den nicht los. Wie du es schaffen kannst, immer mehr und mehr zu deinem Wesenskern vorzudringen und dich selbst zu leben. Wenn dich das wirklich interessiert und du brauchst professionelle Hilfe, dann klick einfach unten auf den Link und mein Team und ich führen ein kostenloses Klarheitsgespräch, um eben herauszufinden, ob wir dir helfen können oder auch wie wir dir helfen können. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.